0: 幺幺幺，国王不得安息。夜幕缓缓降临，渐渐笼罩了底比斯西面的山脉。在戴尔埃尔巴里高高的一山崖上，几个男子正紧紧地贴在岩石上。从圆形的山顶往下有一条小道通向亡灵之谷。此时，小道上有一个人影慢慢地向他们靠拢过来。这是一个看守，然而此时他并不是为执行某项任务而来。他小心翼翼地走近这些人，一阵低声的密语，一个小包裹从一只手里递到另一只手里。看守转眼便从他来的那条路上消失得无影无踪了。躲在岩石阴影里的那群人仍然停留在那里，等候太阳的最后一缕阳光消褪。夜深了，他们特地等到这个新月如钩的日子，因为他们计划着要干的事是触犯刑律的。如果这件事被发现的话，是不会有什么好下场的。他们将面临无限痛苦的死亡。他们轻手轻脚地开始了行动，注意不发出任何声音。他们小心地跟着前面带路的看守，他们付了很高的酬金给他，这样他才会保持沉默。但是，同他们今天晚上将要得到的珠宝相比，一些铜具又算得了什么呢？这几个人谁也不是货真价实的窃贼。其实他们都是诚实的手工艺人，但每个人都急需金钱。石匠的父母最近刚刚去世，他必须将他们制成木乃伊，而这需要一大笔钱。他当然承担不起最贵的方式，但是他同样也不希望自己的父母没有经过任何必要的处理就被埋葬了下去。另外一个人家里人丁过于兴旺，全靠他一个人抚养，他不得不这样做来换得家人每个星期的口粮。还有那个中年人，他迫切的需要足够的钱来为自己准备一眼像样的墓穴，好让自己将来能够风风光光的下葬。这些人都饱受着生活的煎熬，这次他们一起挺面走险，为的就是用这一夜的风险来换取下半辈子衣食无忧的生活。专司哭灵的妇女在悼念拉美西斯的逝世事，其陵墓里的描绘，种种美好的设想在他们的脑海里面交替出现。使他们的脚步也轻快起来，他们顺着乱石嶙峋的山道慢慢地下到这座禁锢之中。远处，一条看家狗，汪汪，地吠着。那个看守真的会信守诺言吗？他真的会想办法把自己的同伴支开吗？他们的身家性命完全可以说是悬于一线，关键就在于这个看守是否真的守信用了。到了谷底以后。他们便开始辨认埃尔库尔恩的山顶，因为在山谷里面就是这个山顶比较显眼了。他肯定是在这里，就在山谷的谷口处。是的，就在这里，就是这人口处。大门上面还画着日盘的图案。将近一个小时以后，这些人打开了大门，消失在长长的甬道之中。他们小心翼翼地前进，走到了墓室里面，直至走到了这里。他们才松了口气，于是他们点燃了一支火把。牧师的珍宝立刻塞满了他们的眼睛，珍宝放出的夺目光彩使他们屏住了呼吸。上上下下、前后左右，到处闪烁着珠宝的光芒。但是他们可没有时间左顾右盼、仔细欣赏，他们必须找到一些比较小而且轻便的东西，这样他们才能毫不费力地把他们从陵墓里带出去。而且他们还得很快干完才行，因为拉神的第一缕光线很快就要照亮地平线了。一旦到了那个时候，他们就必须稳稳地坐在自己的小屋里。就这样，类似事件一而再、再而三地发生，一对又一对的盗墓贼光顾这里，将拉美西斯大帝的陵墓当成了他们发财的捷径。盗墓贼首先要的是易于融化的金器，因为完整的首饰或小型雕像很容易被别人认出来。这样就会给警方的官员留下追击的线索。相反，面对黄澄澄的金子，则没有人能看出什么特别的来历来。有个石匠曾在盗墓的时候被人抓到过，在审理这个案子的时候，他承认说。然后我们就看到国王的木乃伊庄严地放在那里，在他脖子上戴着大量的护身符和精致的装饰品，他的头颅上面附着精致的面具。木乃伊本身上面也整个的覆盖着一层金子，我们把国王庄严的木乃伊身上所有能够找到的金子都弄了下来，此外还有护身符、首饰以及他的遗体。我们把内棺连同里面的物体一起搬运到阿门诺菲斯岛，在夜里将其点燃，再在这里把我们从他身上发现的东西制成金子。我分到了斯凯特，仅仅一个晚上的劳动就可以赚到 l 专盎司的金子。这份收入的确不低，我们只要想想，这些钱相当于大墓地或坟场里面一个工人一年工资的十三，就明白了。也难怪越来越多的人敢冒天下之大不韪到这里来当盗墓贼。大墓地的警察发现，盗墓贼令人沮丧的痕迹出现得日益频繁，越来越多的陵墓被洗劫一空，木乃伊被毁损，遭到了前所未有的亵渎。于是。人们组成了一个特别委员会来审查墓地的情况，结果是极其令人震惊的。这些坟墓和墓室是自古以来得到神灵护佑的人们安息的地方，他们位于底比斯的西山山谷里。我们发现，他们全部被盗贼撬开过，他们把墓穴的主人从棺材里硬拽出来，有的甚至直接抛进了沙漠里，曝尸荒野。他们轮走了墓里的随葬品。再把它们集中在一起，熔铸成金银或者首饰。不过，这个委员会在这里描述的是高级官员和祭司的坟墓，而不是国王的陵墓。引人注目的一点是，所有盗墓贼作案的时候都不约而同的，仅仅只针对一个法老的陵墓，包括拉美西斯人土了二百年之后也还是这样。亡灵之谷，君主们的长眠之处，迄今为止仍显得平静无波。仿佛无人染指似的，很明显，其地理环境难以进人的峭壁峡谷、入口的重重机关路障以及墓室里处处堆砌的砖墙等等，也起到了一定的作用。普通的盗墓贼是没有能力克服这些障碍的，是不能神不知鬼不觉地把国王的珍宝劫掠一空的。只有一个阶层的人能够大摇大摆地出人亡灵之谷，也只有他们才知道真正的藏宝处。认识真正的随葬品，并且能够肆无忌惮地运用自己的这些学识。那些祭司自己，我们从一篇写于拉美西斯以后的时代的文章中获悉，努比亚的金矿枯竭,竭了，国家的财政一度濒临崩溃的边缘。皮安奇将军写给他的书记员的一封书信证实了这种猜测。祭司们帮助拉美西斯二世得到了荣誉、权力和威望。但很可能，也正是他们破坏了拉美西斯死后永恒的安宁。显而易见，正是他们定好计划，分期分批地将拉美西斯和其他很多国王的木乃伊上的财宝盗走，然后再把这些木乃伊送到戴尔埃尔巴里这个难以进入的岩洞里面去。这样，这些木乃伊至少可以在这里获得其永恒的安宁。的确，他们在那里获得了大约三千年的宁静。拉美西斯的神庙是宏伟壮丽的建筑，它表现了国王的伟大和权威。